0: să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul. Câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site pe www.floreosogar.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox Salut, salut tuturor! Florin că sunt aici. Bine vă regăsesc pe tot la un nou podcast și avem un invitat astăzi cu foarte multă experiență din poziție managerială, din poziție într un fel antreprenorială, de fapt are și experiența antreprenorială până la urmă și care are și o poveste foarte interesantă. Monica, Monica Jiman a început în 2002 un master în Franța la Universitatea din Orleans. Un an mai târziu, ea începe și un stagiu profesional în compania Pentalog, companie care la acel moment avea în jur de 50 de angajați, 30 dintre aceștia erau în Franța și restul erau la biroul deschis în România la Brașov, de unde era și Monica. Monica a evoluat din 2002, din 2003 de fapt, până acum în cadrul companiei, ajutând la creșterea spectaculoasă a companiei Pentalog, iar din octombrie 2018 ocupă și poziția de Chief Customer Success Officer pentru Europa și Asia. Ea este în același timp și acționar, este administrator și coordonator al Comitetului de Direcțiune al grupului Pentalog. Monica a fost și speaker la Forumul Economic Franco-Român Poveștile care schimbă jocul, eveniment organizat de către Camera Franceză de Comerț și de Industrie din România anul acesta la București. Monica, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și mă bucur să te avem în podcast.
1: Bună, Florin! Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru completa prezentare pe care mi-ai făcut-o. Um, așa este, într-adevăr, eu am, am început activitatea, în schimb, în 99 printr-o experiență antreprenorială. Uh, um, și foarte rapid am intrat ca și preparator și apoi asistent universitar la Universitatea Transilvania din, din Brașov Acum, în perioada aceea de ce numesc eu așa primii mei pași în antreprenoriat, este adevărat că mie mi-au luat foarte mult uh, uh, modelele de business, uh, ecosistemul actual pe care îl avem, care îți permite poate o accelerare mult mai rapidă a business-ului și o poziționare mult mai, uh, uh, mult mai rapidă un acces la posibile soluții, noul in în lucruri de genul acesta, pe care în 2000 le aveam mai puțin la, la dispoziție. Și atunci am uh, încercat să intru în această zonă antreprenorială pe, pe două direcții, pe zona de consultanță, consultanță orientată pe ceea ce știam eu să fac mai bine la momentul respectiv, și anume partea de, de comunicare uh, politică. Pentru da. că eram specializată pe zona de marketing sociopolitic Și pe o linie de business, de fapt cu două, cu două branșe Mai mult în partea de distribuție și, și comercială În schimb, prezența la universitate sau activitatea pe care am început să-mi o desfășor Mi-a dat de înțeles că poate m-am dus prea rapid În zona aceasta universitară, fără să am o experiență profesională foarte bogată, care să-mi permite să vorbesc mai degrabă din experiențele și din viața practică a unei companii și a mediului economic Și mai degrabă din experiența teoretică pe care, pe care o aveau Motiv pentru care, exact cum spuneai, în 2002 am aplicat pentru un master în Franța Și am plecat în, în Orneu un lucru, O decizie bună pe care am luat-o la momentul respectiv Deși să țin iei sabatic după doi ani la universitate era destul de neobișnuit inclusiv pentru colegii mei profesori dar m-am bucurat totuși că au înțeles și că m-au lăsat ca să să plec Ideea este că masterul respectiv mi-a schimbat un pic direcția pe care am am plecat Nu am înțeles-o de la început, este normal Am înțeles-o în momentul în care am aplicat pentru un stagiu obligatoriu pentru a-mi valida perioada de master, pentru a-mi valida masterul, un lucru la fel uh, unusual pentru uh, uh, un student român în care partea de, uh, de stagiu este destul de light în, uh, în programa de învățământ românească, ca să nu spun chiar da. light. <laughs> da, uh, ceea ce a fost interesant este că să-mi găsesc un stagiu, era ca și când mi-aș fi căutat un job. Cred că am trimis peste 100 de, de cereri de, de stagiu, am avut șansa să fiu acceptată la două dintre ele, la Carrefour România și la Pentalog România. Cum este că n-am ales Carrefour pentru că îmi doream foarte mult să mă întorc înapoi la Brașov Îmi să mă întorc la catedră și să-mi reau în continuare coordonarea business-ului pe care îl începusem Și decizia mea s-a orientat către, către o companie mică O companie care era în domeniul comunicării instituționale și în zona de, de tehnologie Uh, și anume Pentalogul Eu aș spune că este decizia care mi-a schimbat Complet mai departe Perspectiva și cariera profesională Pentru că Dintr-un simplu stagiu pe care am dorit să-l fac Trei luni în Franța și trei luni În România în cadrul biroului De la, de la Brașov Pe care Pentalogul avea deja Din, uh, din 1999 A fost creată firma Au început activitatea în 2000 Culmea este a fost exact în același moment În care eu mi-am creat firma în 99. Uh, și uh, din momentul în care m-am întors în România Lucrurile au luat cu totul altă direcție Pentru că am uh, început să fiu din ce în ce mai mult implicat În strategia de creștere a companiei uh, La nivel internațional și pe piața locală din, uh, din România Motiv pentru care în 2004 am uh, plecat în București Și am uh, deschis uh, al doilea centru de producție al pentalogului în, în România Din la, la momentul respectiv Lucrurile au început să, să plece Într-o transformare Ca să spun accelerată um, Atât pentru companie Cât și, cât și pentru mine personal um, Am ținut întotdeauna Și să precizez că eu mi-am dorit Să mă întorc acasă Eu mă consider totuși Un uh, uh, Formată la școala românească, cizelată un pic la școala școala franceză Dar întotdeauna am considerat că acasă sunt opțiunile de carieră pe care le pot avea și la care pot să răspund foarte foarte bine Și, sincer, mă bucur de decizia pe care am luat-o la momentul respectiv Deși aveam opțiunea să rămân inclusiv în Franța
0: Ok Dar te-ai întors acasă pentru că vrei să faci aici lucruri sau pentru că te-ai gândit că sunt oportunități aici?
1: M-am întors acasă pentru că... La momentul respectiv mi-am continuat totuși și activitatea la catedră încă un an de zile În paralel da. cu pentalogul pe care nu l-am uh, lăsat absolut deloc Deci în momentul în care am pus piciorul în pentalog uh, am, uh, am continuat acest lucru uh, Și uh, pentru că într-adevăr uh, partea de... Uh, uh, dezvoltare a companiei la nivel internațional uh, și de dezvoltarea companiei până la urmă s-a bazat pe o uh, extindere internațională și nu neapărat în, în Franța motiv pentru care oportunitățile de carieră cele mai interesante au fost create în, uh, în Europa de Est și mai puțin uh, da. în, Franța. în
0: Franța Da, da.
1: De aici uh, Cred că am, nu spun, Dacă neapărat am sesizat foarte bine la, la momentul respectiv acest lucru Pentru mine era mai important ca să mă întorc acasă uh-huh. Dar într-adevăr am, am reușit ca să beneficiez până la urmă La fel ca și alți colegi din, din Pentalog, din România și apoi din Moldova și mai târziu din, din Vietnam De uh, expansiunea uh, companiei în momentul respectiv Cum spuneam, în 2004, când am deschis a doua structură de producție în România Era un dublu, un dublu sens în acest lucru Pentru că ne-am dat seama că serviciile pe care noi le propunem clienților din afară Sunt la fel de bine soluții pe care, inclusiv, clienții din România le pot le pot. Le Și atunci Bucureștiul era de fapt zona din care am putut să răinăm inclusiv din punct, de vedere, din punct de vedere comercial Ceea ce este interesant că această transformare a fost o transformare globală a companiei Modelului de business, a practicilor de management, a practicilor de HR Și eu o numesc tot timpul așa un fel de transformare în era, în era digitală pentru că uh, am trecut foarte, foarte rapid de la, uh, de la o companie care propunea servicii de consultanță în, uh, în zona de comunicare instituțională la început, apoi uh, uh, au trecut pe, pe partea de, uh, uh, de votare de software și proiecte care au fost legate de zona de internet în anii 90 este de fapt așa și a ajuns compania în România Pentru a-și dezvolta un propriu serviciu și o proprie soluție către aria de editor de software Uh, însă, 2002-2003, mai degrabă, am început ca să ne orientăm și către partea de externalizare de servicii uh, informatice uh, Lucrul acesta apoi a, a evoluat și am trecut încet, încet către zona de uh, adăugat, din ce mai mult servicii cu valoare adăugată importantă și de-a la o platformă, ceea ce suntem astăzi o platformă care propune până la urmă servicii digitale Ceea ce noi facem în momentul de față este că acompaniem companiile pentru a-și dezvolta businessul și. Dacă la început am propus doar ceea ce numeam partea de dezvoltare de, pro, de produse uh, software, produse digitale. Da. Am trecut uh, foarte rapid către zona de consultanță, am trecut către, am integrat apoi serviciile de, uh, uh, de recrutare de, uh, uh, de resurse prin creat... adică i-a
0: ajutat să-și, rec- să-și facă recrutările în sensul acesta.
1: Ceea ce facem noi până la urmă este că. Uh, Un client care intră pe platforma Pentalog are posibilitatea să aibă la dispoziție o soluție digitală completă. Ajutăm clienții până la urmă să-și crească capacitatea capacitatea de de resurse de care au nevoie în zona de de IT, de competențe până la urmă, prin un larg de, de servicii pe care le punem la dispoziție. Fie dezvoltare de software, fie incinerie software, fie reclutare de resurse IT, fie acces la o platformă de de freelancing în zona de de IT, fie marketing digital, fie consultanță, fie partea ultima ultima verticală pe care o avem, partea de finanțare.
0: Ok. Asta doar pentru startup-uri sau și companii deja gata stabilite?
1: Zona de finanțare merge pentru zona de, de startup-uri și pentru companii care sunt soluții de finanțare, deci pentru companii care deja au un, un MVP și uh-huh. au demonstrat deja că, într-adevăr, soluția lor este căutată pe piață. Și sunt companii care ajung într-o, într-o fază de blocaj pe partea de, de creștere În momentul în care uh, noi venim cu soluții de, uh, de finanțare uh, avantajoase Printr-un program de Search for Equity Prin care punem la dispoziția lor resursele umane și tehnologice De pe platforma Pentalog În schimbul unei participații pe care o preluăm în cadrul companiei minoritare
0: Deveniți coacționar exact,
1: devenim coacționar, însă devenim în același timp un, un partener pentru, uh, uh, pentru compania uh, respectivă În sensul în care uh, acest concept de, servi- de Service for Equity este o metodă de finanțare care le permite startup-urilor să aibă acces la resurse cheie care să stimuleze dezvoltarea companiei care să să le stimuleze partea de creștere. Da? Și de ce de este a, perfect l- 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 pentru l- l- ei? Pentru că le oferă un acces a. rapid și simultan atât la fonduri, cât și la o expertiză pe partea de IT cu o valoare adăugată ridicată. Pentru exact. că să le pune la dispoziție furnizori de servicii pe care îi cunoaștem și pe care îi dedicăm pentru proiectele respective. Mm-hmm.
0: Ok, și practic le, oferi, le includeți consultanță și, într-un fel, mentorat exact. pentru, pentru proiecte. Exact.
1: Până în momentul de față, uh, cred că avem undeva la. Uh, dacă nu undeva la 20, uh, peste 25 de uh, investiții care au fost făcute. Companiile în care, startup-urile în care am investit au. Uh, obținut cam peste 40 de milioane de euro finanțare, noi în momentul de față în portofoliu mai avem 10 milioane de euro pe care sperăm să investim în perioada următoare și ca să arătăm totuși că este un model de business extrem de, de performant pentru noi au fost trei exituri care au fost realizate și inclusiv mai departe pentru companiile care fac parte sau pentru serviciile pe care noi le vinem pe, pe platformă până la urmă o o transformare exponențială pentru că pachetul pe care noi l-am investit și care mai departe se trage prin servicii, nu se limitează doar la cât am investit noi, ci se extinde până la urmă la nevoia pe care start-ul respectiv o are. Ceea ce arată că este un model extrem de interesant Ceea ce este interesant este că acest lucru arată că până la urmă ADN-ul nostru este un ADN foarte orientat pe partea Un mindset antreprenorial și, și orientat către, către zona de, de, de startup-uri un, un mindset care este orientat foarte mult către partea de, de agile Un mindset agile De obicei, când discutăm de...
0: Ce, ce înseamnă, mai, Monica, ce este mai ul Gândirea agile, să zic pentru că Da, eu un mod de
1: gândire până la urmă Și până la urmă, agilitatea se traduce printr-un set de valori și de principii Care utilizează un mod de lucru uh, Adaptiv, aș spune uh, Iterativ uh, Realizat de către echipe uh, cross-functional Care sunt auto-organizate De fapt, uh, punem accentul foarte mult pe oameni Pe interacțiune de o uh, rapidă adaptare la schimbare uh, pe uh, testarea de ipoteze de o manieră rapidă și, uh, și continuă. Cred că pentru noi a fost foarte important să, să mergem pentru, pentru, zona de, pentru zona de agilitate pentru că Clar, știm cu toții că viitorul este destul de imprevizibil Și atunci tehnologia evoluează foarte rapid Lumea se schimbă rapid Atunci, având o incertitudine ridicată în ceea ce privește nevoile și cele clienților Trebuie ca noi să fim capabili să ne adaptăm rapid Să livrăm mult mai des, mult mai puțin Față de cum eram obișnuiți înainte să testăm diverse ipoteze Și să rămânem focusați foarte mult pe, pe client Adică, până noi am trecut de la O mentalitate în care eram orientați Pe pe o companie Pe o mentalitate în care ne focusăm foarte mult Pe utilizatorul final Și atunci Ne focusăm foarte mult Pe modul în care luăm deciziile astăzi Nu doar pe baza Luăm o decizie Pe baza de pe bază de date, da? de- și nu pe baza unor opinii sau uh, unor păreri pe care, pe care am putea să le, le avem. Ne-am început zona aceasta de, de transformare uh, agile a, a companie în 2014. Uh, am lansat chiar un, un proiect intern, care s-a numit proiectul Gepard, care a fost unul foarte interesant la momentul respectiv. Este un proiect în care am trecut în, într-o o zonă de agilitate a, a business-ului, da? care ne-a dus astăzi până la urmă într-o zonă de business agility, deci este o transformare continuă un proiect destul de interesant în care am organizat foarte multe traininguri, activități de coaching, mentorat, knowledge sharing, campuri, alinierea proceselor interne, pentru că noi eram uh, deja certificați ISO și atunci a trebuit să îmbinăm pe cele, să îmbinăm cele uh, zona de agilitate cu, cu, ISO, cu, certific- cu certificarea ISO ceea ce este interesant este că lumea are impresia că dacă lucrăm într-un mod agile înseamnă că nu mai avem uh, procese este greșit numai că avem uh, uh, procese inclusiv în, uh, în zona de agilitate uh, iar la noi transformarea uh, companiei într-o companie agile a fost că nu am tradus acest lucru doar la nivel de proiecte da? deci nu am aplicat metodele de lucru, Scrum, Xtreme Programming în Kanban cu, mă rog, fiecare cu procesele, cu tururile, cu ceremonialurile care urmăresc principiile până la Magile Ci am început să, să trecem la o transformare completă a, a companiei Pentru că ceea ce este important în momentul în care trecem la o zonă de business agility Înseamnă că inclusiv compania este capabilă să se adapteze mult mai rapid, să introducă partea de creativitate și inovație și să fie mult mai rezistentă la tot ceea ce înseamnă schimbări Ideea este că în momentul respectiv nu ai doar operațiuni sau proiecte pe care le faci în, în, în mod agile Uh, pentru că asta este doar o parte din, uh, din răspuns într-un business agility și răspunsul complet vine când integrezi și o strategie agile și o abordare agile a, a pieței Este ceea ce am făcut uh, motiv pentru care inclusiv zona noastră de clienți este uh, uh, extrem de bogată aș pune în, uh, uh, în startup-uri da, deci noi lucrăm pentru foarte multe startup-uri, pentru companii care au 1100 de angajați în momentul de față. Este extrem de, de interesant ca și tipologia clientelei către care ne, ne orientăm. Și pentru noi acest lucru a fost extrem de, de benefic pentru că automat am fost capabili ca să venim cu servicii adaptate pentru. Uh-huh. La care răspundem astăzi Prin Cele 8 centre de producție Pe care le avem Cel mai important Cea mai importantă zonă de producție Este în continuare Deci în Europa de, de Est Sunt 4 centre de producție în România Și unul Republica Moldova Apoi mai este Un centru de producție în Vietnam Care a fost creat în 2009 Și este până în momentul de față, pasul nostru în, în, în Asia. Iar de anul trecut am deschis un centru de producție în Mexic, în Guadalajara, tocmai pentru a răspunde cât mai mult clientelei nord-americane pe care am dezvoltat-o în ultimii ani, datorită prezenței comerciale pe care o avem în Boston și în New York, iar apoi în Europa, prezența comercială pe care o avem în paris în, în Frankfurt, în Lyon, Lyon care este și prezență comercială și și prezență uh, pe zona de, de producție.
0: Uh-huh. Da. Uh, Monica, apropo de startup-uri și gândirea antreprenorială, uitându-te puțin uh, și m-ar poate dacă, put, uh, dacă putem discuta în special la spațiu românesc, deși nu este obligatoriu până la urmă, uitându-te puțin uh, la modul în care startup-urile românești Încearcă să crească și modul în care fondatorii, cofondatorii văd lucrurile Dacă ar fi să alegi trei idei importante pe care să le poți transmite acestora Care ar putea fi acestea?
1: Cred că ceea ce mi-a fost mie util Exemplu, a fost un foarte bun networking Și faptul că m-am înconjurat de, de oameni buni, de mentori De la care am avut ce să învăț Uh, și, bineînțeles, am avut și deschiderea necesară Ca să, uh, să fiu așa Ca un fel de burete în, uh, în a vedea Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu Și de a învăța cât mai multe oameni Care au realizat lucruri Pe zona de, de antreprenoriat Mie întotdeauna mi-a plăcut uh, A fost un desfaturile sfaturile principale Am ascultat de, ex, de, de specialiști De experți Care au trecut prin același parcurs antreprenorial care au învățat din propriile greșeli care au învățat din experiența lor și care își partajează experiența am încercat să evit un pic experții specialiștii care nu au creat niciodată o companie yeah. și care uh, nu au înțeles care este dificultatea uh, cu care se confruntă un, un antreprenor da, deci m-am, m-am orientat către Antreprenori adevărați și nu doar către. Nu m-am limitat doar la un mindset antreprenorial, pe care vremea este că astăzi cam toți ar trebui ca să avem un mindset antreprenorial, indiferent de ceea ce, ce facem. Uh, apoi, uh, ce am învățat a fost să construiesc o echipă puternică în jurul meu. O echipă complementară, o echipă care partajează aceeași viziune, care partajează aceeași cultură a companiei, care au până la urmă aceleași ambiții și aceleași dorințe. Un lucru important în pentalog pe care l-am avut până la început și mă bucur că ai notat acest lucru, faptul că am da. devenit acționar în companie. Nu sunt singurul acționar, sunt peste 60 de angajați din companie care sunt acționari. Este un, un lucru deosebit, peste 90% din, din capitalul companiei este în mâinile angajaților. Iar acest lucru te transformă Automat ești un partener activ Automat fiecare acțiune pe care o întreprinzi Este o acțiune pentru rezultatul companiei La care ești, până la urmă, cointeresat Ceea ce am învățat iarăși foarte mult A fost viteza de luare a unei decizii Iar este un lucru important Dar în același timp Uh, am uh, învățat ce înseamnă să ai totuși și răbdare Pentru că lucrurile nu se transformă foarte rapid Trebuie să știi să iei decizii rapid Dar să ai răbdare în, în rezultatele pe care le vei obține Un alt lucru pe care l-am învățat uh, Și mai ales în pentalog Aș pune două lucruri importante Modestie și onestitate uh, știi, Am trecut de la acel... Uh, Modul în care vedeam că se face business în România, l-am acum mulți ani, nu mai suntem încă acolo, și am văzut modul în care se face business în în afară, ce înseamnă să respecti regulile jocului. În, în business, cât de important este acest lucru, să-ți respecti clienții să-ți respecti angajații să-ți respecti uh, uh, piața pe care îți activitatea și legislația care este impusă, că este ea bună sau mai puțin friendly cu uh, uh, mediul de business, important este să o respecti pentru că te-ai adus uh, și îți activitatea în uh, uh, teritoriul respectiv Uh, și pentru mine a fost un, un lucru uh, extrem de, de important Și apoi partea de modestie Pentru că uh, mi se pare că antreprenorii adevărați uh, Sunt uh, cei care vorbesc puțin și fac multe Și aici este notă totuși o notă de, de modestie importantă da. Cred că astea sunt lucrurile importante Pe care eu le-am, le-am, le-am învățat Și pe care le văd în foarte mulți antreprenori uh, români astăzi Uh, și avem foarte multe Exemple pozitive Avem oameni care au uh, reușit pe acest, uh, pe acest parcurs E greu să dai Nu știu, neapărat exemple Eu am un antreprenor, ce puțin la nivelul României Care mie îmi place foarte mult și care este Florin Talpeș uh-huh. uh, Și uh, Cred că am revăzut în el exact același lucru pe care l-am văzut în, în colegii mei din, din Franța, cu care am început aventura în, în această zonă antreprenorială la un alt nivel, la nivel internațional.
0: Da, da. Monica, ce cărți ne recomand?
1: Ajunge tot timpul la, la partea cu ce cărți citim da. când avem timp să facem acest, acest lucru. Uh, hai să vedem Mie îmi place să-mi vin foarte mult uh, cărți de specialitate cu partea de beletistică Care cred că e importantă Eu pot să spun ce la ce m-am uitat în ultima perioadă Pentru că Thomas Pickett i-a scos uh, o, o nouă carte După uh, Capital și uh, ideologie Prima pe care a scos a fost Capitalul În secolul 21, o carte care a fost foarte bine primită Capital uh-huh. și ideologie n-a mai fost același lucru Am început să o citesc Deci mi-e greu să-ți vorbesc foarte mult În schimb m-am uitat un pic uh, pe uh, Polemicile care s-au creat în jurul acestei noi noi cărți care până la urmă vine și propune soluții radicale pentru a repune capitalismul pe un nou făgaș, aș spune și mi s-a părut extrem de, de interesant faptul că vorbește foarte mult de inegalitățile care sunt astăzi mai degrabă o construcție politică și că nu sunt neapărat naturale pe proprietatea privată pe lupta împotriva hiperconcentrării bogăților este important. pentru că ceea ce avem noi, nevoie noi astăzi este de o mai bună circulație a capitalurilor dar, din păcate nu avem acest lucru și de ce este o carte care nu este foarte bine primită? Pentru că până la mă vorbește de modul în care ar trebui să plafonăm drepturile acționarilor și pentru a lăsa loc inclusiv angajaților și a-i cointeresa în rezultatele care sunt create cu care, bineînțeles, sunt în uh, uh, pe partea cealaltă de s-ar putea ca să nu, să nu placă foarte mult În schimb, eu văzând inclusiv la, în pentalog acest lucru da. în care uh, rezultatele pe care, uh, care companiile realizează nu sunt orientate uh, 100% către, către acționariat ci sunt orientate pentru susținerea dezvoltării companiei până în momentul de față Dezvoltarea companiei a fost susținută prin rezultate, datorită rezultatelor pe care le-am făcut în, în fiecare an, ar fi în să spun că uh, nu suntem orientați către crearea de valoare, orice companie serioasă face acest lucru, important este mai departe unde reinvestești banii respectivi a au beneficiat de sumele respective Care s-au reîntors Și ne au permis să susținem uh, Dinamica de creștere a companiei La fel cum am susținut în continuare Partea de uh, uh, Evoluția competențelor uh, În intern și uh, Susținerea aceste people strategy Pe care, pe care o avem și uh, uh, Evoluția până la urmă uh, 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 Evoluția competențelor Și a talentelor în, în cadrul companiei
0: Da, îți punem deci Asta dacă... o
1: carte care da. mi-a plăcut și din, din cât am reușit să citesc până în momentul de față uh, Apoi uh, îmi place să mă uit cred că mult la diverse podcasturi cum faci tu sau la anumite videouri, îmi place foarte mult Gaika Kawasaki. Specialist pe marketing, că rămân eu așa cu zona de marketing În asta am fost specializată și îmi place modul în care Aduce așa o zonă de pozitivism în prezenta, orice prezentare pe care, pe care o face De unde mai îmi caut eu informații foarte multe? Eu urmăresc, de exemplu, partea de BFM Business de FMA, sunt destul da. de mult concentrată și co, uh, legată de, uh, de cultura franceză uh, și uh, citesc, sunt abonată la Lezeco uh, dar nu sunt singură pentru că am nevoie și de partea, partea anglosaxonă și atunci BBC uh, World News este o sursă de informare pentru mine și alte uh, canale. Uh, atât engleze cât și în principal americane.
0: Mm-hmm. Da, și atunci adun informații din mai multe surse și...
1: Important este să am informații din cât mai multe surse ca să văd un pic cam care sunt modificările care apar la, la, nivel, la nivel internațional. E un lucru, cred că, extrem de, de natural pentru... Pentru noi, pentru că până la urmă 90% din business nostru vine din, din afară, doar 10% este pentru piața internă, 96% este piața externă și atunci noi suntem impactați de orice transformare și orice uh, uh, mișcare care se face la, la nivel mondial. Ceea ce este interesant este că însă avem un panel de clienți destul de bine balansat între. Zona europeană, zona americană Inclusiv la nivelul Europei Între uh, Marea Britanie Între uh, Franța Germania Și atunci uh, uh, reușim să uh, Să facem mai bine față Până la urmă la uh, Orice uh, modificări care, uh, care apar din punct de vedere Al creșterii economice Știm foarte clar că în perioada următoare Și o vedem deja uh, Zona de Europa de vest se confruntă cu o încetinire a creșterii economice. Rămân în continuare în zona de Europa Centrală și Europa de Est, dar cu alte, aș spune eu, challenge-uri pe care, pe care le avem de dezvoltat sau la care ar trebui, pardon, să răspundem. În principal pe, pe zona de, de resurse.
0: Da, da, da. Monica, înainte de a pune ultima întrebare, uh, spunem puțin ce este Pentalabs. Ai menționat mai devreme.
1: pentalabs este uh, incubatorul Pentalog, da? deci este incubator și accelerator de business. Uh, este structura din uh, Pentalog, care, uh, ceea ce numim noi până la urmă, este un fel de. Uh, Arma noastră secretă până în urmă, care uh, uh, pune în aplicare un concept de, uh, de technology for, uh, tech for equity sau service for, uh, for equity. Uh-huh. Deci este o metodă de, de finanțare care permite startupurilor să aibă acces la resurse financiare și la resurse cheie uh, care să, să permită dezvoltarea business-ului.
0: Ok, ok. Uh, Monica, în finalul ultimă întrebare, dacă ar fi să lași antreprenorii români uh, cu care lucrați și voi până la urmă, cu o singură idee, un singur sfat, care ar putea fi acela?
1: Cred că cel mai important este pentru uh, antreprenorii români să aibă o viziune internațională, okay. în absolut ceea ce fac astăzi. Orice business pe care îl dezvoltăm, în adevărat, antreprenor, gândește nu doar local, ci gândește într-o perspectivă internațională. Uh, și uh, cred că este lucrul cel mai important uh, din, din punctul meu de, de vedere. Și apoi uh, să ia de rapid decizii. Și să-și creeze un un ecosistem și o echipă până la urmă complementară Astfel încât să înțeleagă că de fapt ideea este o idee bună în momentul în care este și transformată, Pentru că idei bune avem foarte mulți Din păcate nu toți suntem capabili să să le și transformăm Mai este un lucru important Calitatea relațiilor pe care le le avem Când ai oameni potriviți de partea ta Succesul este De fapt Îți creezi premiza De de a aduce succesul În în sfera ta Și Cred că lucrul ăsta este Extrem de important Să Uh, să îți păstrezi relațiile profesionale pe care, pe care le ai și să le transformi în relații uh, de, de calitate networking-ul pe care le-ai înjurut oamenii cu care da. discut, oamenii cu care uh, încerci să, să schimbi păreri, opinii despre uh, uh, business pe care le ai, despre ideile pe care, pe care le ai și este ceea ce spunești și tu mai devreme. acest acesta începe să se dezvolte foarte frumos și în uh, România, având acces astăzi atât la un networking intern cât și la un networking internațional, ceea ce este ceea ce este extraordinar.
0: Da, da, da. Monica, îți mulțumesc mult pentru discuție, a fost foarte interesant și mă bucur că am avut ocazia să avem alături de noi și să adăugăm în, în, în lista, să zic, de invitat special pe care am avut în podcast pe ceva cu experiența ta. Încă o dată mulțumesc mult pentru discuție.
1: Mulțumesc și eu și sper să fie utilă pentru ascultători această discuție pe care, pe, care am, pe care am avut-o împreună.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.